0: una cosa en, en esta conversación hay tres personas que saben sobremear en entornos me- eh, ambientales eh, hostiles que somos lucas Gortázar eh, vascuence vasco como se dice lo que eres
1: lucas soy vasco ¿No?
0: ¿No?
1: que soy <risa> no Vas- vascuence no soy vascuence no soy porque no hablo porque no hablo búsqueda pero vasco sí
0: Euskaldun, es, es... Euskaldun, sí. Euskaldun. Luego estaría eh, Colungaman, Pachi. Está en Washington, eh, conversación... En tras, Washington. Otra vez una conversación transatlántica en Extremo Centro. ¿Y qué tiene pero, que ver eso
2: con, con mear? Lo, lo diría en Washington. <risa> No, pero... A ver, el,
0: el norte de España educa en las ah, artes no. eh, básicas de mear a favor o en contra del viento. Por una condición que es el mar Ah, sí. O sea, quiero decir, en, en la estepa castellana no, no, eso no sucede. ¿Tú, Tú, Fernando, como madrileño, lo, lo tienes que saber. <risa> Hoy estamos haciendo una pequeña performance porque Fernando Sol se está buscando una farmacia seguramente para alguno de sus cinco hijos.
2: Pues sí, para los dos los recién nacidos que necesitan cosas y ya puede haber podcast o podcast que, que tengo que hacerlo.
0: Oye, Así no, que... lo la... Lo que es interesante es que eh, Pachi tiene dos crías, eh, Lucas tiene dos. Sí, pero y casi dos pero Al 98% del segundo. Y luego Fernando tiene cinco y yo tengo tres. O sea, aquí hay, aquí hay algo sobre la tasa de fecundidad española que rompemos, ¿eh?
2: Estamos, estamos comprometidos con la despoblación, ¿sabes, Pedro? Oye, una
0: pregunta. ¿Creéis que, creéis que las opiniones fuertes sobre la concertada se derivan en parte de tener o no hijos? Lucas.
1: O sea, ¿tener más hijos implica tener una posición más favorable a la concertada? ¿Esa es tu hipótesis?
0: Mi hipótesis es que tener hijos te hace decir menos gilipolleces. Esa es, o sea, es la. La hipótesis ah. general.
2: Mía, ¿eh? O sea, es individual. No... Yo no quiero pensar eso, ¿eh? Porque yo considero que hay, hay parte del debate eh, que es legítimo, mucha parte de la desinformación y, e- efectivamente, pienso que una persona que tiene hijos, si los lleva a la concertada, pues igual, oye, pues como cualquier grupo de interés, pues defiende la opción que ha elegido para sus hijos y le, y le fastidia que se la quiten, etcétera, etcétera, pero... El tener hijos per se no, no me parece que, que este debate influya eh, más o menos.
0: Pachi, no. una vez o sea, sí. una vez, Pachi dice: Bueno, espera, espera, que hay un punto. Lo vivo es distinto, ¿no? O
3: sea, el tener, tener la opción de elegir dónde llevar a tus hijos es distinto que no, ¿no? Porque supongo que es concertada, sí, concertada. No, no, no creo que es, que sea. Eh, es decir, que todas las escuelas que se paguen a través de dinero del gobierno sean, sean operadas por el gobierno o sean operadas por agentes privados, ¿no? Ese es, es el debate, la concertada, supongo que es. No, supongo que cuando tienes hijos yo creo que sí, que es diferente las opciones de cuánto vale elegir y cuánto vale no elegir. O sea que supongo que se verá distinto. Yo ya supongo, no me, no me acuerdo qué pensaba cuando no tenía hijos. Eso es, hace tanto tiempo que ya, hace tres años y medio ya, así que ya no, no me acuerdo de lo que pensaba antes.
0: Pero me imagino que sí, todo cambia, ¿no? Vamos a, vamos a hacer un pequeño disclaimer, ¿vale? Y como lo somos, los cuatro somos padres, ¿vale? En distintos grados. O sea, si nos ordenásemos jerárquicamente, pues Fernando estaría más arriba, yo después...
1: super súper su, sí.
0: Y el último, pero eh, no, no, no a mucha distancia, eh, Lucas, ¿no? Eh, la duda sería, yo llevo mis hijos a la, a la pública, ¿vale? Creo que llevarlos a la pública les incorpora una serie de valores con los que yo me encuentro alineado y confort- conforme, ¿no? Eh, lo hago porque puedo también. Estoy bastante seguro de que lo hago porque puedo complementar la formación de mis hijos a través de recursos que puedo habilitar por otros caminos, quiero decir mis hijos van a teatro, pues hacen teatro, hacen música, cursillos de piscina y todo eso lo hago y, y un curso formación en matemáticas complementaria y todo eso lo hago yo porque mi mujer y yo tenemos excedentes de renta. No sé si me explico.
1: Uh-huh.
0: Pero al yo, mismo tiempo... Luego cada uno contamos nuestra decisión. Quiero decir, yo, yo hablo de primero empezar por el yo y luego vamos hacia la teoría. ¿Vale? O sea, primero la es práctica
2: que, y la experiencia. Es, que es, a... es, es muy es diferente que... hablar de la decisión individual. Y ah, de la decisión amigo. Colectiva, ¿eh? Claro,
0: es que, amigo. No, hombre, ya, sí, claro, sí. pero es que yo quiero explicar la decisión individual porque me parece mucho más fácilmente comprensible cuando hablamos de una decisión que tiene costes reales, sobre personas y elementos reales y no sobre declaraciones que están vacías. Creo que en el debate educativo, y esta es mi sensación, Muchas veces hemos aludido constantemente un poco a la declaración, por un lado y por otro. Y a veces se, se pierde parte de la complejidad de lo que estamos hablando. yo A mí me, me ha gustado siempre, por ejemplo, hablar con Lucas. ¿Por qué? Porque siempre ha hablado desde, desde la complejidad y los matices. Oye, esto no es así. Esto es una realidad muy compleja. Y entonces decir, concertada sí, concertada no. Oye, pero pero es que la realidad nunca es esa. La realidad es que yo puedo decidir mandar a mis hijos a la pública porque tengo un montón de condicionantes que me permite hacerlo. Y habrá otra gente que tome la decisión bajo otros eh, paraguas o otros árboles de decisión. Y yo lo único que... Todo esto viene motivado a que puse un hilo y me acabaron llamando nazi, segregacionista, David Duke... <risa> solo por decir que entendía las razones de quienes llevan a sus hijos a la concertada y que no me parece algo que esté sustancialmente mal. ¿Por qué tiene que estar mal?
1: Dejo pasar no, no la palabra. No, está mal, sí, no solo no está mal, sino que es una cosa que está reconocida en la Constitución, que es la es el elemento del probablemente la ley más difícil de pasar que se ha pasado en democracia, en, en, en educación, que es la LODE, del año 84-85 con Maraval. Eh, porque incorpora, digamos, al sistema miles y miles de centros y, y porque, digamos, es parte del juego. Es parte del juego en todas las comunidades autónomas. Yo creo que aquí una decisión que tenemos que tomar en este debate es si vamos a hablar de Madrid o vamos a hablar de España. Porque Madrid no. es el caso particular, muy particular, de una realidad muy particular, que no aplica necesariamente a Aragón, a Asturias... ¿A Asturias. Eh, es digamos, que
0: yo conozco la realidad de Asturias, macho. En Asturias la clase media está, la mayor parte en la pública. ¿Y en Madrid no? Quiero qué, qué decir, oye, si queréis, hablamos de a qué decisiones se enfrenta la gente. Entonces, eh, eh, sí, sí. no, no,
2: digo, no, porque pero, es que. Pero, sí, a ver si. Yo, sí que el debate sobre la decisión individual, yo creo que da para lo que da. Tú lo estás explicando. Yo creo que nadie discute que una persona enfrentada a un sistema educativo, a unas reglas, a una realidad de su ciudad. Eh, elige lo mejor para sus hijos Como el que no tiene hijos, elige lo mejor para sí mismo Y le gustaría que le atendieran El mejor médico, el mejor, etcétera O sea que cada uno elige dentro de sus opciones Que en algunos casos, oye, pues decide No, no ir al sistema público, decide sacar su un seguro privado Etcétera, etcétera Esos son decisiones individuales el, el, el gran asunto, en mi opinión, más allá de estas decisiones Es cuál es el sistema educativo que tenemos Para la gente Cómo se arbitra no las puede, decisiones, para, básicamente para la gente, entre otras, sobre todo para la gente que no puede elegir, la gente que no puede elegir entre un sistema privado de salud o, un sistema, o el sistema público, pues, pues el sistema tendrá que, la discusión relevante es si el sistema público ofrece una garantía a todas las personas que no pueden elegir lo que hacen. Pero, desde el punto de vista, oye, el que puede elegir sus decisiones individuales, pues a mí no me parece un debate tan interesante. Yo, simplemente, a mí, mi aproximación sobre este asunto es, es la siguiente, es...
0: Tenemos un. Fernando, antes al... de que continúes. Sí, a mí, ¿sabes por qué me parece interesante? Porque por alguna razón que no alcanzo a comprender, es, que como- es como si hubiera una cierta ilegitimidad en el espacio público de la existencia de la concertada. Como si hubiera no, sí. un pecado original que nunca queda del todo explícito. Vuelvo a repetir, es que yo llevo a mis hijos a la pública y sé que si no me metieran fregados. Pero de repente digo, oye, no me parece mal que exista la pública. Me parece que aumenta el radio de elección de la gente. Me parece que ha sido una manera razonable de integrar un montón de... Es que Lucas nos lo puede informar mejor cómo fue. Bueno, pero ¿cómo pero fue? Yo, yo, pero, 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 centros pero es que educativos?
2: Y yo, sí, yo es que te iba a, ir a ese punto. ¿Es, ¿Puede un actor privado gestionar el espacio público? ¿Puede una institución privada o la iglesia o una institución privada que decida bien un proceso un ¿Puede gestionar un derecho, un... un, un ¿Un derecho a la educación puede gestionar el espacio público? Yo creo que la respuesta es absolutamente sí. Si partes de que el espacio público lo gestionan actores privados, hasta en la la mera democracia misma. Los partidos políticos son entidades privadas, los sindicatos son entidades privadas, por supuesto, que gestionan el espacio público. Por supuesto que hay legitimidad para que un actor privado gestione el derecho a la educación. Entonces, a partir de eso, ellos tienen derecho a hacerlo. Ahora, ¿en qué condiciones imparten su derecho a la educación? ¿Puede existir la concertada y esa, esa gestión del espacio público por un organismo privado con igualdad de oportunidades para todos? Pues ese es otro debate diferente. Yo creo que hay veces que cuando se niega la legitimidad a la concertada, pues se está yendo más allá, no se está pidiendo la, la igualdad de oportunidades, se está negando la pluralidad en el espacio público, se está negando la, la, la posibilidad de que el espacio público no sea monolítico, sino que pueda haber instituciones privadas que gestionen un derecho. Oiga, y además de impartir un proyecto educativo... Pues determinado, de, de un currículo educativo, pues imparten un currículo o una educación moral que está reconocida en la Constitución. Y luego, este segundo, y luego hay un segundo debate que es el de la igualdad de oportunidades, que ya pues Lucas seguro que podemos entrar después, que es, oye, ¿estas diferencias entre una red pública y concertada garantizan la igualdad de oportunidades o no la garantizan? Y si no la garantizan... ¿Qué hay detrás? ¿no? Y, y bueno, yo lo dejo para que hable Lucas, pero, pero me parece No, que pero el debate, de lo la... que apunta
1: Fernando, yo creo que es interesante. Porque si a una persona de izquierdas le dices preguntas. ¿Usted está a favor de que haya conciertos, pero que en vez del 75% de los mismos los gestionen entidades religiosas, esté gestionado íntegramente por cooperativas? cooperativas. ¿A, usted le pare... ¿A usted le parecería bien que exista concertada? Y una buena parte te dicen... Sí, bajo ciertas condiciones no tengo problema. O sea que esa cierta pluralidad de la que habla Fernando, yo creo que se puede cuestionar. Es decir, que la gestión en el 75%, 75%, bueno, ha bajado un poco, pero vamos, entidades religiosas, pues bueno, no es exactamente plural y yo creo que ese es un elemento de crítica razonable. O sea, que... Hay que libre hay entrada, esto. ¿no? Bueno.
3: O si no, no. ese sería el problema. O sea, si hay demanda...
1: Claro, no, no, el acceso no. a un concierto depende de una financiación mínima, de una relación positiva y buena con la administración y el partido de turno. O sea, los conciertos se dan bajo una cierta, una cierta posición de poder, recursos y relaciones. Sí,
2: pero no son, Lucas, no son problemas consustanciales a la existencia de la de un concierto. Claro. O sea, no, igual que puede que haber ser... corrupción sobre un bueno. concierto, sobre la privatización de hospitales, y, y eso, pues eso no tiene nada que ver con si está bien si un hospital público lo gestiona una empresa privada, todo lo que no son los servicios médicos. ¿verdad? Yo separaría un poco los, 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 los dos debates de, oye, si hay cosas particulares. Una cosa que has apuntado es de quién se necesita para abrir un concertado. Pues mira, hay una cosa que se necesita, que es la inversión inicial para construir el edificio de un colegio. Un colegio concertado, o bien Está construido pues, del siglo XIX o siglo XVIII, como el de muchas otras religiosas que estuvieron el concierto, o si una persona o institución religiosa o no decide abrir un colegio, tiene que aportar el capital inicial para construirlo. Y ese dinero nunca se lo va a compensar la administración en el concierto. Y ese es el origen de las famosas eh, cuotas o donaciones y tal, prohibidas especialmente sí, sí. por la ley. Joder, pero Fernando, estás huy, consumiendo
0: temas a una ¿sacu? velocidad de vértigo. ¿Sacu? O sea, es que quiere decir, vas caminando en <ríe> dirección a la farmacia, pero no tenemos. Está, por qué todo, está, tratar, todo, está todo cerrado. Todo, está todo cerrado. No te podemos, tenemos por qué tratar todos los temas a, a ritmo de maratón. ¿Sabes? O sea, bueno, yo. <ríe> o sea, sí, 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 Nos sí, sí, que podemos detener. Hay... No, es que, eh, mira, una cosa que le quería preguntar a Pachi es: Pachi, ¿tú conoces el sistema educativo asturiano?
3: Menos porque yo me crié en Madrid. O sea, que yo conozco, yo soy también producto de. Mi abuelo es el de Calunga. Yo ya estoy trasplantado.
0: ¿Crees que, por ejemplo, en Asturias, hablando de lo que preguntabas, ¿pero, el conci- ¿pero la concurrencia es libre? No. En Asturias, por ejemplo, la gente vota un sistema político, legítimamente, que restringe los conciertos educativos y que apuesta de manera clara desde la administración por un modelo de prestación pública. Entonces... ¿Qué implica eso? Pues que, hombre, que si pueden atenuar en la medida de lo posible la aparición de nuevos conciertos, también causados por una crisis demográfica de caballo en Asturias, pero los conciertos, en Astur- los colegios concertados en Asturias tienen siempre una muchísima mayor demanda de que la provisión de plazas les permite concertadas. Entonces, yo creo que una cosa muy importante que decía eh, Lucas y que yo creo que le acredito constantemente al debate público español, es el puto madrileñismo. O sea, todos los debates se miden en la dimensión madrileñista del término. Oye, tío, no es así. O sea, quiero decir, y, y, pero digo, tanto para un lado como para otro. Es decir, es que aclaramos sí, sí. hablando de la concertada, como si la concertada madrileña fuera el todo que juzga toda la situación de la concertada en España. Y es que es de coña.
1: No, el caso de Madrid es muy particular. Es muy particular porque antes del año 2000 había mucha menos concertada. O sea, si tú quitas Madrid del mapa, la concertada y la proporción de alumnos que tiene en los últimos 40 años es constante. Ha habido alguna variación, Cataluña ha reducido un poco. Entonces, Madrid tiene esta historia de la concertada eh, y que es una apuesta, entiendo yo, por, 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 digamos, eh, reducir el gasto educativo, básicamente. O sea, ahora es, es una inversión es, ¿Es una
2: apuesta a la, la administración? Pública. Pero, Lucas, ¿es una apuesta a la administración o una apuesta de los padres que demandan ese tipo de. Hombre, eh, bueno, oh. ah,
1: todo pues depende, depende de hasta dónde la llevas. O sea, hay zonas de la ciudad donde hay un 60% de concertada en la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, pues, claro. Eh, ¿En qué zonas? ¿Norte, sur, este oeste? ¿Pero qué son? ¿Distritos
0: más vulnerables o menos vulnerables?
1: No, menos vulnerables. Distrito Chamartín, distrito Chamberí, eh, en fin, o sea, que que sí, que es endógeno, que todo es endógeno y claro que los padres lo piden, pero bueno, hasta cierto punto al final, ¿no? Los padres también se van apuntando un poco como el modelo bilingüe, ¿no? por eso creo que si queremos hablar de Madrid hay que poner en contexto pues, pues otros elementos, la ciudad, la metrópoli, hasta deberíamos hablar de urbanismo eh, eh, y una serie de decisiones. Eh, yo no sé si es lo que queréis hablar de... Eh.
0: Ya sabes que esto es un eh, poco la jam session. Dale, Pachi.
1: A mí, en, en, sí, en Washington Pachi, la concertada es...
3: A mí, o sea, la concertada, claro, es mucho menos religiosa, eso es verdad, no... O sea, hay, pero es menos... Eh, eh, y es sobre todo, y lo que sí que yo creo que cambia es, creo que tienen las, uh, estos créditos fiscales para, para no tener que pagar impuestos, por lo menos en lo que les cuesta el edificio. Y aunque sí piden donaciones para el edificio explícitamente, porque vamos hemos intentado entrar en alguno y te lo dicen. Eh, y luego lo que sí que hay es que para entrar es un sorteo, ¿no? o sea que está centralizada la entrada. Es decir, tú aplicas a los públicos, a los privados, como cuando aplicábamos en selectividad, supongo los que son de mi edad. Eh, sí, pero y, bueno, perdona, y entra, en selectividad, entra.
0: En selectividad es con unos puntos de, 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 después de un examen. Y aquí es te? al azar todo. ¿Cómo que y aquí al azar? es
3: simplemente al azar. Es decir, tú, a ti te, te dan un... se sortea quién entra, qué número te toca y te, cómo se sortearía la nota en selectividad.
0: Uh-huh. A mi hija
3: le toca un 10, pues es la primera que elige. Y no y hay criterios dice, de
0: zona, ni de hermanos.
3: Hay criterios de zona para los públicos. Solo. Tú puedes ir al público de tu zona y solo a partir de, de, de lo que hay antes de primer EGB, de como es, de, de preescolar, ¿no? O sea, pero antes, en la educación no obligatoria, porque en Washington puedes empezar a, ir, a llevar a tus hijos al colegio a partir de los tres años. Ahí eh, o sea, puedes. Ahí ya no hay ni zona ni nada. ¿sabes? Solo es lotería.
0: Oye, os lanzo una pregunta a los tres. ¿Creéis que la concertada, ahora ya aislamos Madrid, ¿vale? O sea, eh, con carácter general, ¿mejora el sistema de educación español en su conjunto?
1: Mejorar desde un punto de vista del aprendizaje. Yo creo que históricamente... No, creo que la concertada ha dado una respuesta muy importante al sistema educativo en los 80, porque le ha permitido incorporar a mucha más gente a la vez. Eh, Es decir, toda esa demanda que había y en términos de acceso, pues sí, la contribución es muy importante. O sea, no se podía montar un sistema de acceso universal sin la concertada y en ese sentido la contribución es grande. Pero creo que... Pues porque en aquel momento la, la educación estaba en manos de, de entidades religiosas en muchísimos lugares. Y bueno, en el País Vasco estaba el tema de las y castolas, que también acabaron en Navarra convirtiéndose en conciertos. Pero, pero digamos, se les incorpora para que el sistema público pueda seguir avanzando y se puedan crear plazas públicas. ¿no? Es decir, que no estén en, en, en competición esas plazas públicas, sino que es para atraer a más gente. Um, en términos de valor agregado, en términos de aprendizaje, lo que sabemos de las pruebas es que no, la concertada no marca la diferencia. Ahora bien, la concertada yo creo que tiene una ventaja para las próximas décadas muy grande sobre la privada, privada y sobre la pública. Y sobre todo las concertadas que funcionan en red. Es paradójicamente, las concertadas religiosas que se organizan en órdenes religiosas. ¿no? Es, al funcionar en red, los jesuitas, los no sé qué, los no sé cuántos, pues les permite tomar unas decisiones muy importantes relativas a la innovación, que es la diversificación del riesgo. Es decir, tú tienes 20 o 30 centros educativos de los salesianos por toda España que deciden conjuntamente adoptar una metodología y al hacerlo en red, eso significa que lo pueden hacer dos o tres, que pueden pilotarlo, que pueden eh, explicar lo que funciona o lo que no y que por tanto esa inversión no tiene un coste, digamos, de sistema sino que que, que permita aprender. Esa estructura de red, que es un poco lo que yo creo que le falta a muchos centros públicos, y allí donde son capaces de trabajar en red eh, se notan siempre muchas mejoras, le da una ventaja a la concertada también sobre la privada, ¿no? La privada son centros privados. ¿no? Pero la concertada, ¿Algún
0: ejemplo de pública que trabaja en red
1: que puedas dar? Bueno, aquí en San Sebastián, el, el, los centros públicos Amara Berri, de primaria, fue un referente durante los 90 y los 2000, ¿no? Que han que han marcado toda una tendencia y que han sido al final objeto y deseo de escolarización de muchas clases medias en en la ciudad, ¿no? Eh...
0: Pero fíjate lo que estás diciendo. Uno, que lo que busca... Es que es la hostia. Es que lo que está buscando eh, muchas veces una clase media es que la educación de tus hijos sea innovadora o tenga un determinado proyecto o que le incorpore unas determinadas competencias, porque sabes que van a tener que... Que competir en una. Hoy hemos visto una publicación sobre movilidad social. Y claro, tú no eres un aristócrata que digas, no, es que mi hijo, uh, qué es lo que busca no. muchas veces la gente cuando se mete en la, en la concertada. Busca ese tipo de modelos. ¿Por qué la pública no los ofrece? a la seguir, seguir
3: con el
1: debate. Bueno, eh? Sí, no, Pachi, <ríe> si
3: quieres... iba a decir... Just... Yo creo sobre eso, o sea, ese es sobre el lado de la oferta, pero también hay algo sobre la demanda de la gente que incluso puede ser no, no académica, en el sentido que puede estar no medido por los scores en los test, que eso también, como la, como la escuela no es solo las notas y la preparación y la adquisición de skills para luego trabajar, sino que también es otra cosa de relacionarse, de, que también puede, o sea, tener más variedad puede ayudar, ¿no? No, y esto sí que me parece muy interesante lo que dices. De, luego, sobre por qué la, la educación pública, no, porque uno podría decir, bueno, la educación pública sí que tiene red, ¿no? O sea, tiene más centros, están todos geográficamente en el mismo sitio, o sea, hay una consejería de educación que los coordina. O sea, que sí que me sorprende que eso no sea más red, ¿no? O sea, ¿y por qué crees que no...?
1: Claro, los centros públicos, por algún motivo, bueno, por varios motivos, no están articulados o no no se agrupan en, digamos, en en redes, ¿no? Pues, por ejemplo, este es uno de los temas de éxito de Portugal. Pues, ¿por qué Portugal...? Hay muchos motivos. Pues uno de ellos es porque se articulan territorialmente ocho o diez escuelas y hay una serie de servicios, eh, formaciones y demás que se coordinan a nivel red y que eso hace de alguna manera uh, pues que todo el mundo quiera ser partícipe, que nadie se quiera quedar atrás de un eh, determinado servicio nuevo, de una manera de hacer las cosas nuevas. Decir, el red al final, la red al final genera una sensación de imitarse unos a otros, que es yo creo que esos efectos de coordinación ¿no? que son, son fundamentales. Con respecto a lo que decías, efectivamente luego hay un elemento, no hay, hay un, una encuesta eh, que estudió Manuel Arellano sobre por qué los padres elegían a uh, los concertados y efectivamente hay un elemento de, 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 de valores, ¿no? no de aprendizaje ni de pedagógicos sino de valores morales, de preferencias morales, de, 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 y por un lado, y por otro, el efecto el efecto pares o el efecto segregación, al final. O sea, quiero,
3: Ay, y eso es que la parte de... que puede tener estas externalidades negativas en otros, ¿no? O sea, que este es quiero como mis el gran riesgo. Con mis iguales, ¿no? Y esto hace es este... Eh, Estos grupos que son muy semejantes, que se se exacerban las diferencias y eso se supone que es el problema, ¿no? Por eso, cómo entrar es importante. Yo pensaba que lo que hacían aquí del sorteo te ayuda a a que no haya unos sesgos tremendos socioeconómicos, por lo tanto,
0: al entrar. ¿No ¿No crees que la La... segregación se traslada a lo urbanístico? Quiero decir, pongamos una... No, no, pregunto, pregunto, pregunto. Eh, Lucas ya está diciendo, ¡No! Eh, no, oye, eh, criterios de zona rígidos. ¿Qué tendrías? Pues seguramente una zonificación urbanística. Quiero decir, entendiendo que. La... Es, ¿no? Claro. Y ojo, que sí, no entre... sí. y que no me entren negros en el barrio. Que me claro, tiraba... es el, el, no, pero el es distrito que...
3: único es necesario, ¿no? O sea, no puedes... No puedes si claro, pero hacerla, es que no, ¿no?
0: la idea de si los mundos este perfectos ¿sí? dibujados a, a escuadra y cartabón pues, quizás es que tengo 40 años y ya no me los creo, ¿no? Pero es que, o sea... Claro. Eh, yo, claro, a mí lo que me cuesta mucho es señalar a los padres. Yo estoy dispuesto a que establezcamos decir, oye, es que hay modelos que favorecen que la gente... Piense más en estos términos o en estos otros. Uh-huh. Mira, Fernando está entrando desde otro medio. O sea, ya tiene... Fernando, te agradezco que bien? entres por dos sitios al mismo tiempo, pero estaría bien que por lo menos en uno... Eh... Bien, bien. No, eh, de lo
2: que... De, de la, de lo que...
0: Me encanta claro. Fernando porque o sea, es que o sea, es como si o sea, él entra Y si
2: nunca se hubiera ido no, no, no. hubiera ido, había ido ¿Qué eso, pelazo no? tienes, Fernando? El tema es, que... es por, qué, por qué la gente elige la concertada, ¿no? Y yo siempre he hablado con Lucas de, de algunos elementos muy concretos que son elementos de la gestión de la concertada de los que podría aprender la pública. Lucas ha apuntado a uno que es el de que es el, del, el de las redes de colegios, las redes de centros, el aprendizaje colectivo. Yo creo que hay otros dos. Uno es el de la estabilidad del profesorado, ¿no? la, la autonomía que tiene el centro para conformar su proyecto educativo, para elegir a sus profesores. Exactamente. Le dota una estabilidad al proyecto que hace que muchos colegios, oye, pues pregunta en, en, en la sí. guindanera sobre los menesianos, es decir, que tienen un, están mucho más enraizados en el barrio muchas veces de lo que están los colegios públicos. Y luego un segundo elemento que puede parecer accesorio, del que ya empezó a aprender la pública, que es el hecho de... de de, de concentrar en el mismo sitio físico desde la educación primaria hasta el bachillerato, educación secundaria bachillerato, ¿no? cosa que ya empieza a hacer algún colegio Y público. que los
0: centros hagan comunidad con el barrio. Pues es que, el barrio, sí. sino, Claro, es que llevar a un es,
2: niño con, cero, con, con tres no años... No es tan complicado, joder. Pues es una ventaja competitiva que tiene la concertada sí. que, que a muchos padres pues les, les puede parecer atractivo que el tener que romper en un determinado momento... Eh, sobre todo en entornos urbanos, ¿no? Después pues en el tener mm. que romper, a lo mejor, y llevarlo a un instituto, etcétera, etcétera. Mm. Ya no te cuento si a lo mejor es una zona rural donde que hay poca concertada. Los la... horarios, Fernando. Sí. El, tema, sí, de el horarios? tema de los horarios. Claro,
0: es que... O sea, de verdad es tan difícil de entender. O sea, de... o sea, quiere decir... No, es que no no quieren tener a sus hijos educados con, con moros y con negros. Oye, tío, mira, iros a tomar por culo. Lo siento porque yo pongo los tacos y vosotros la razón. Pero claro, es que es de coña. O sea, ¿qué es no, que ejemplo, para... ¿no se entiende que en los horarios, la conciliación, la eh, necesidad de que un centro haga comunidad en el distrito, la continuidad educativa o el modelo educativo afectan a
2: la decisión? ¿De verdad es tan difícil de entender? Bueno, no solo no es difícil de entender, sino que yo lo que he defendido siempre es, es que estos elementos que tiene la escuela los tenga la educación pública que la educación pública tenga mayor autonomía de los centros para comer su proyecto educativo, mayor para contratar a su profesorado, mayor estabilidad, por menor rotación del profesorado y, desde luego, todo el mundo integrado en el mismo edificio y mayor amplitud de horarios.
0: ¿Qué capacidad tiene tiene un centro público para eh, una abstencionista, una absentista? Os pongo casos reales, ¿eh? Una absentista que tengas en plantilla, o dos. Que los lunes y los viernes... Se fuma las y está y está generación tras generación jodiendo a los mismos niños del mismo colegio.
1: Ese es el caso extremo. Hay algo mucho más básico que se llaman los concursos de traslado, que conocerás bien. <risa> que los es, interinos. Que básicamente, que básicamente a base de dar prioridad de quién al, al docente digamos más con más mayor años de experiencia de elegir. ¿A qué centro va a ir? El el centro está vendido ante la la llegada, por los motivos que sea, por el buen trabajo del equipo directivo, porque de repente ha ocurrido algo interesante en el barrio, está vendido para proteger, digamos, a su equipo de docentes en un periodo no ya de 10 años, de 3 o 4 años. Entonces, eh, la pena de muchos centros públicos en España, y aquí además no hay excepciones, porque yo esto lo he oído en Cataluña, lo he oído en Andalucía, es que los grandes proyectos con grandes equipos directivos, gente joven enchufada, el mayor riesgo eh, no depende de, ni, ni si hay un abstencionista es que el propio sistema les da les, los les, les, les protege no les protege para poder tener un personal estable durante un tiempo suficiente para desarrollar su plan.
0: Ojo, en Cataluña yo creo que se empezó a intentar buscar esa idea de que el el director del centro actuase como equipo directivo e imprimase. Claro, es que tienes que permitir que la gente reclame personal y se los quede dentro de su equipo. Pero es que nosotros tenemos una docente extraordinaria de de los críos en infantil. No, no sé si... No, igual salto porque, claro, mi mi No sé si seguiré. Claro, pero es que como padre dices, joder, si yo es que esta moza la quiero... Dando 20 años clase en este centro.
1: Y probablemente su directora o director sabrá perfectamente que uh-huh. es una persona muy capaz y querría, por encima de todo, que siguiera el año que viene. ¿Y quién Porque es la es fuerza resistente y quién es la
0: fuerza resistente a esos cambios? ¿Lo decimos también?
1: Pues la fuerza resistente a esos cambios eh, es que hay una serie de, de conflictos no resueltos que se, nego- se negocian todos a la vez o no se pueden negociar todos uno a uno. Ya,
0: y, y si empezamos con el debate, y si empezamos en esa negociación con el debate de... No, es que yo, mi posición maximalista es que concertada sí, sí, sí o concertada sí. no... Pues no sé, no se
1: avanza. Pero, si realmente... Esto vamos, de... en la, por poneros un ejemplo, en la comisión del pacto educativo malogrado de 2017, Eduard Bayori, a quien yo respeto mucho las cosas que ha he hecho en Educación en Cataluña, eh, dijo todo esto a los diputados de izquierdas y salió aplaudido por todos, o sea que bueno, que, que quiero decir que no es un tema es un tema sabido, conocido, los propios sindicatos reconocen que es un problema, eh, pero bueno pues no, no se le da solución. Volviendo al tema anterior Pedro, yo sí quería puntualizar un tema, es por qué las instituciones son muy importantes y es de lo que deberíamos estar hablando cuando hablamos de si nos preocupa o no la segregación, es decir eh, los padres, al final, toman sus decisiones, como la toman los pacientes y demás. Y creo que eso tenemos que... Son las reglas del juego. Hay que ser muy respetuosos eh, y más en una democracia cuya Constitución lo reconoce en uno de sus artículos, quizás uno de los más complejos. A partir de ahí, las administraciones, y en particular algunas de ellas, eh, han cometido errores importantes y el margen de mejora es muy grande. Por ponerte un ejemplo. Hablabas de la segregación residencial. Bueno, en el estudio que hicimos para la, comun- para la Ciudad de Madrid, con los datos de las admisiones y tal, vimos que sí, que la segregación residencial dentro de los 21 distritos o 19 distritos de la ciudad explica un 60% de la segregación socioeconómica, pero el 40% restante se produce dentro del barrio. Es decir, la segregación dentro del barrio, de los 10 centros o 5 centros que hay en el barrio, se amplifica en muchos casos por cómo son las reglas del juego. No por cómo eligen los padres, sino por cómo son las reglas del juego. Entonces, ahí yo creo que hay un margen muy grande, podemos extendernos si queréis, que tiene que ver con lo que decía Pachi, de, de cómo son la, los puntos que te dan, sobre todo esa idea con muy, que es muy conservadora, de usted tiene los puntos de la primera opción, y luego si la pierde, se presenta la segunda opción con los puntos de la primera. Por tanto, más le vale elegir un centro que sepa que usted va a ganar, porque si no, queda totalmente desamparado. Claro, lo normal, lo normal, los padres que son bien inteligentes acaban eligiendo aquello que sabe que les van a tocar. Y por ello, pues es normal que el 90% de las elecciones se acaban siendo primera opción. Que es como los, las administraciones sacan pecho. Digo, no, es que el 90% de los padres eligen su primera opción. Digo, bueno, pero es que eso igual no es una ¿Por o sea, eso es ¿Por respuesta. Es, y, porque y, es, y, es y una ruleta. Claro.
2: ¿Qué, lejos, qué, lejos claro, qué lejos están esas consideraciones que, estás haciendo, las que estamos haciendo en general en estos últimos minutos sobre. ¿Qué podría, public- podría aprender la pública de la concertada? ¿Cómo podría cambiar el sistema de asignación de alumnos a la concertada para ser, para ser más equitativo? ¿Qué diferencia hay entre esto y, 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 la, y el debate maximalista de concertadas y concertadas? No sé, ¿Qué ha alejado de la realidad y qué absolutamente, que, que estéril?
1: Yo, yo os Ahora, lanzo una pregunta que
2: está... del debate, el negar la necesidad de que haya una escuela concertada y la necesidad de, y, la, y la y la.
0: Fernando, ¿has visto? Eres head de Tim Burton? Exactamente, esto es la el, es que la tercera. No no, es que se está produciendo un se está produciendo un fenómeno visual en la cámara de sols que sí. es que como tiene la cámara más abajo que la cabeza y la cabeza la tiene llena de pelo, o sea parece que tienes, o sea es que tienes, o sea es como si tuvieras la hidrocefalia, tío te lo juro. Es,
2: bueno, pues eh, lo que estaba explicando esto tienes que Pedro, el, el paso de extremo centro de, de audio a YouTube <ríe> es fracaso. Vuelve a darle A ver, yo, la duda de Lucas tengo,
1: Yo tengo una pregunta que, es, que esto se está experimentando y se está poniendo encima de la mesa ¿Estáis dispuestos a poner mínimos y máximos de población vulnerable en todos los centros educativos? O sea, que haya una serie de plazas que estén reservadas y hay una serie de topes que la administración diga hasta aquí para, por un lado, incluir eh, alumnos vulnerables en cualquier tipo de centro y, por otro, que no se formen centros gueto. Esto, es part- esto es parte de la discusión oh, y es un mecanismo que pregunta. la administración se, se está empezando a reservar y en Navarra, por ejemplo, está discutiendo, en fin, en Cataluña se, se está empezando a hablar. esto es uno ¿cómo? de los mecanismos.
0: Pero Lucas, una cosa, antes de esto... O
1: sea, antes like... de que
0: Pachi intervenga, que le toca, diré. Pachi eh, parece Marlon Brandon en Apocalipsis Now. O sea, ¿qué decir... de sí, Pachi. Este es, el, este es
3: el, el, el YouTube de parecidos razonables. De, de películas de cuando éramos jóvenes. Dale, dale. De, pues, una cosa... O sea, Lucas, antes has dicho algo así, pero yo creo que ha sido un poco crítico, es para ver si te entiendo bien. O sea, tú lo que quieres decir es que hay gente, hay padres, que no eligen lo mejor para... O sea, que podrían ele- que eligen por razones, que están condicionados, que que ellos en el fondo deberían, o les les vendría mejor a ellos, por cualquier razón, elegir otra cosa, pero por cómo está diseñado eh, el método de asignación, por potencialmente no tener toda la información. Eh, Pues eso yo creo... O sea, también se puede mejorar sin poner cuotas. Es decir, tú puedes hacer un default donde a la gente está pre seleccionada en un sitio y luego hay otra asignación secundaria donde la gente intenta cambiar de cole, ¿no? Uh-huh. O sea, no es, ni siquiera, no hay como que imponer, tienes que tener, este base del niño de cuota o algo así, que eso yo creo que no sería positivo a largo plazo, o sea, no es, o si sea, aquí hay gente, hay gente que viene porque quiere y hay gente que viene porque tenemos que satisfacer esta cuota. Eh, o sea, creo que algo más suave El, es muchísimo más sagra. O sea, y, y además o sea, aquí ha quedado claro que las concertadas traen algo a la, a la mesa, al debate, ¿no? No solo, no, no solo que mejoren la, la calidad de educación que ellas proveen, pero también que incentivan a gente hablando del tema a que las públicas mejoren, ¿no? O sea, que yo creo que... O sea, no, ni siquiera tenemos que ir tan lejos como para lo que tú preguntas. Con un método de asignación exante que sea como una default para corregir estos sesgos, pues podríamos tener esta mezcla
1: que se supone que quiere todo el mundo. Tenemos un sistema de todos todos los que hay, como en el mundo de la teoría de los juegos, porque esto es un problema de asignación, que es muy poco eficiente. Es decir, la gente no pide lo que quiere y a la vez genera desigualdad. Pues porque este juego conservador al final hace... Hay una historia de Barcelona, esto se estudió, ¿no? que, que los padres de rentas altas se la juegan a tope entre claro. el mejor público o la opción de salirse a la privada.
3: Porque tienes otra de ¿No? y eso siempre la vas a tener.
1: Tienes otro... Entonces, todos estos mecanismos sabemos que no son eficientes, es decir, realmente no, no satisfacen la demanda real y, a la vez, podrían ayudarnos a, a, mejo- a reducir un poco la segregación. Luego está el tema de las, lo que se llama la matrícula viva, que es un tema muy problemático. ¡Oh, ¿no? que es, que es, amigo! ¿Qué pasa?
3: Que se, ah, la ¿qué gente que llega amigos, en medio curso. ¿o qué? Que
1: llega medio curso, inmigrantes principalmente, y entonces sabemos que en Madrid las matrículas vivas van a una serie de centros, que es un poco lo de las cuotas, en tiempo real. Entonces, hay una serie de, de instrumentos, comisiones de escolarización y demás, que podrían orientar la, la matrícula viva de otra manera, ¿no? Y eso es una cosa que en tiempo real se decide y que en Madrid sabemos que ha sido muy problemática. Lucas, ¿y
2: está siendo eso Un segundo, parte, Fer. el debate en la, en la nueva ley? Porque, o sea, yo lo que estoy escuchando en la nueva ley con la concertada es atacar el criterio de demanda social, ¿no? Es decir, Oye, eh, Todas estas cosas que podrían mejorar la asignación, o ya a lo mejor incluso tú has propuesto una propuesta pues, muy ambiciosa de, de cuotas, etc. ¿En, ¿En qué la soluciona un, un, el, la eliminación del criterio de demanda social para la existencia de un concertado? Es decir, bueno, la,
1: la demanda social... Yo me equivoco
2: ahora, la demanda social lo que dice es que si un colegio lo tiene una demanda suficiente superior a la media de su distrito, un colegio concertado, la administración no le puede quitar... Abrir líneas. Sí. Es una demanda de los padres. Si eso se elimina... Se abre la puerta a que una administración decide un colegio que existe, que funciona, pero que no le gusta al gobierno, a la administración autonómica de turno en ese momento, lo elimina completamente. Es no, decir, no. Bueno, no, esto no va. Es, sí. Si, si elimina ese el criterio de demanda social, eso puede eso puede suceder. No, pero... ¿Y en qué mejora eso la calidad de la educación con, con respecto a lo que estamos hablando? ¿En qué mejora la asignación o sea, a colegios? ¿En, ¿En qué mejora la igualdad? A mí me, me cuesta entenderlo, honestamente.
1: O sea, a mí me parece que la demanda social tenía tenía un problema porque no le ponía coto al asunto. Es decir, habría un melón sin poner límites. Entonces, por ejemplo, el País Vasco, la ley del 92, que promovió Fernando Buesa, eh, lo que básicamente obligó a sentarse a todo el mundo en la mesa es oye, la pública nunca jamás puede bajar del 50%. Firmaron todos y eso fue un acuerdo político. De hecho, fue rubricado en ley después. pero, Pero entonces... La demanda social para mí es problemática porque uh, se abre la veda que la administración ya no es árbitro, es simplemente un, un, un follower de la demanda. ¿no? Entonces, esto sabemos que, que en Madrid es problemático porque puede hacer. O sea, es decir, yo creo que a esto hay que ponerle coto, creo que hay que llegar a acuerdos, acuerdos de mínimos y de máximos, y hasta dónde y desde dónde, porque si no, la cosa eh, se vuelve. Bueno, pues entra a la arena política y demás. Dicho esto, la concertada en 2006. La LOE la firmó. Es decir, es una ley que no tenía demanda social y que es verdad que el Partido Popular no rubricó, pero las escuelas concertadas rubricaron. Eh, la ley actual pretende volver a la LOE en esos términos, no más allá, y ahora no quiere. Claro, tenemos el tema demográfico. Yo, personalmente, creo que la demanda social es, es, un, es problemático porque se abre la veda Igual que podría abrirse la veda en otra dirección, pero el equilibrio previo de, de, de fuerzas y acuerdos que
2: había, yo creo que era mejor que, que, que esto. Pero aparte esto... de, la, premisa, pero, de, la, de que la ley de que la red concertada no es equivalente a la pública, y eso es en parte por una realidad, que es la realidad de las cuotas, que, que tiene un origen, pero a mí me parece que... que... Es decir, no es consustancial a la asistencia de la privada el que podría haber una red de servicio público impartida por colegios concertados o por colegios públicos. Pues vale. ¿Y ¿Por qué 50? Porque si hubiera 60 y 40 es peor o es mejor. Pues es peor y es mejor en función de las circunstancias. Yo sí te reconozco que no, puede, no sería adecuado un sistema donde la concertada cobra cuotas generalizadamente y que eso fuera eh, y que un padre no pudiera elegir entre un colegio público porque no existiera un colegio público en su zona. Pero ahí eso me parece más un problema de las cuotas que de que ¿por qué no va a haber una red de ¿por qué no va a haber un distrito donde haya mayoritariamente educación concertada? A mí me parece que el problema de las cuotas es algo que el sistema concertado debería resolver y que claro. le permitía competir o, por lo menos, mostrarse en el espacio público en igualdad de condiciones a la escuela pública en, en cuanto a impartición de, del servicio de educación pública. También, pues a lo mejor, atendiendo a más alumnos vulnerables, etcétera, etcétera. Son cosas, igual que hemos hablado antes, de lo que la pública podría aprender a la concertada, lo que la concertada debería hacer para mejorar su función de servicio público.
0: así ah, dale, que querías intervenir.
2: Sí, no, yo... Y otra
0: cosa
3: que sacaba Lucas, el tema este es... O sea, ¿cuánto hay aquí de economía política, de, de no vamos a abrir este melón porque entonces tenemos que ceder en este otro paso? O sea, ¿cuánto hace nuestro sistema de decisión de esto llevar de, de, cómo, de cómo decidimos cuál es la política pública que se implementa? Nos hace llevarnos a un equilibrio menos eficiente, ¿no? Porque una de las cosas que parece es que en estos temas es imposible llegar a un acuerdo sin... ...sin tener estas vacas sagradas que no se pueden tocar, ¿no? Y esto es... Claro, esto es más un lamento, no tengo ni... ¿A qué te ni refieres con idea. vacas sagradas? Pues quiero decir, por ejemplo, estos temas, ¿no? Lucas acaba de decir... Eh, bueno, eh, el criterio de demanda social, eso es mejor no tocarlo. Hemos llegado a un acuerdo anterior de un 50% de pública. Pero claro, esto pone otros constraints de que parece que hay un quid pro quo, de que solo cambiaremos esto si sí me dan esto otro que también quiero, aunque no sea para aumentar la eficiencia del sistema. Y es bueno. O sea, ¿cuánto de esto hay en la práctica? Bueno, vale, podéis definir
0: específicamente estoy... el criterio de demanda social en que afecta. Lucas.
1: El criterio de demanda social... A ver, es que igual hay que... decir claro, no, Madrid tiene unos niveles de segregación escolar escandalosos bajo todas las premisas y demás. Escandalosos, es decir, más altos que nunca, siguen creciendo, pero esto hace 15 años no era así, es decir, claro. esto es algo que se ha producido eh, en un periodo. ¿vale?
0: Perdona, yo ah. he flipado. ¿Qué decir sí, o, sea, sí, sí. o sea, viniendo desde Asturias, claro, pero yo he flipado, ¿por qué? Porque mi primera opción, que esto era lo que quería explicar, claro, mi primera opción fue como buen asturiano decir, ¿dónde lo llevo? Al público que tengo más cerca. Claro, cuando ves el nivel de población vulnerable que tiene un cole público que tiene al lado un colegio concertado cojonudísimo, enorme además, con mil alumnos, claro, es que es la hostia. Porque, o sea, esto que estáis hablando vosotros de segregación, de porcentajes de de población, afecta la dinámica del cole a partir de un determinado porcentaje de población vulnerable, el cole no hay tu tía. Y esto, a ver cómo... O sea, quiero decir, no sé si es correcto, incorrecto, eh, discorrecto, pero es la jodida realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como tengo tres hijos, tengo un punto más de familia numerosa y puedo escoger lo que dijiste tú, Lucas. Yo me la puedo tirar. ¿Por qué? Porque tiro al colegio público mejor que puedo tirar mejor que me viene a mí bien. Y si no, ya pagaré la concertada. No sé si me explico. Claro, es que eh, claro. a efectos de familia individual es de libro. Entonces, me preguntabas antes, Lucas, oye, eh, ¿te parecería correcto? Claro que me parecería correcto. ¿Cómo no me va a parecer correcto?
1: Pero la cuestión es... Es un instrumento extremo. Es el instrumento extremo. Es, el, es Cuando ya no te queda como ningún... Por eso digo que es como la... Es esto. Pero por eso creo yo que lo de la demanda social, ahora mismo, desde un punto de vista de... Ya estamos hablando de Madrid, ¿eh? No, no, no El madrileñismo pero...
0: que lo, lo domina todo. <risa> o sea, pero bien, pasemos... A... Ahora vamos a hablar de la, de mí... la, del madrileñismo y luego vamos a hablar de las cuotas, Fernando. Y de las cuotas, si son voluntarias El... o no son voluntarias.
1: ¿Vale? O sea, vamos a lo ir por la pasos. demanda, social, es demanda algo social que tiene relevancia en Madrid. No, algún sitio en Valencia, algo en Andalucía, muy poco. Claro, ante estos niveles de segregación, para mí la prioridad es uh, restablecer un equilibrio eh, razonable con una senda de inversión en algunos centros, porque Madrid, claro, tiene el problema de infraestructura, está todo muy denso, no hay espacio, las obras públicas pues, se posponen, eh, claro, eh, eh, o sea, que decir, los centros van muy ajustados, un centro de tres líneas siempre tiene cuatro o cinco, el público, tal, sobre todo los que son de clase media. Entonces... Toda esta senda de inversión en algún momento tendrá que abordarse, ¿no? De actualizar, de, 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 de la infraestructura, de, de recuperar algunos recursos, yo creo, en la, en la parte sur de la ciudad, jornada por partida y demás. Espera, espera, espera. Un poco
0: de, para... ¿tienen los centros públicos que tener jornada partida?
1: Sí, sin ninguna duda. Ah, es ¿sí? un servicio público sí. esencial. ¿Qué cojones es esto de que los maestros sí. voten?
0: ¿Pero qué idea de hoy es esta? O sea, que los ya padres...
1: No es... te... pero, o sea, ¿a quién se le ocurrió esa idea? Pues mira, esto tiene que ver con una cosa que ocurrió en Canarias hace 25 años o 30 años, eh, que se organizaban por turnos los, los centros en Canarias, pues digamos, una de las zonas más de subdesarrolladas del país, y entonces, eh, porque no había espacio físico para escolarizar a todo el mundo, entonces con la primera caída demográfica eh, pues se logra escolarizar a todo el mundo en horario de mañana. Entonces, eh, muchos centros que funcionaban por turnos dijeron, vale, pero horario de mañana, pero turno de mañana. Y hubo una gran batalla sindical, básicamente, contra el gobierno del PSOE de Canarias en su momento, que básicamente fue pues no, no, los sindicatos no dieron su brazo a torcer, y aquello se extendió como una epidemia en todas las comunidades autónomas, salvo salvo tres. Yo creo que... O sea, que
0: perdón, ¿eh? O sea, que la muy gente problemático. Que la gente trabaja como mínimo hasta las 5 de la tarde, pero tus hijos salen a las 3. Claro. Quiero decir, nadie es capaz de entender... O dos y media. Y, y entonces luego hay que pagar extraescolares. Claro, es que a mí me... Es de coña todo. Quiero decir, no, claro, es que en la privada eh, dan, eh, dan cantidades. Hostia, y las extraescolares... ¿Te digo yo lo que pago por tres extraescolares durante un mes? que no pasa na- que yo no que yo lo puedo pagar que no pasa nada pero que otra familia que tenga dos que no tenga mi situación económica no lo puede pagar o, lo, o va a pagarlo ajustándose claro es que es de o sea la,
2: el, la, el, el problema de la pública no es la concertada este es, este es el meollo o en parte del meollo de muchos de los problemas que tiene la pública hay uno no como, es no es el, el único problema no sé
1: claro, qué. pero es que tú me hablas no, de
0: segregación no, no, no. y tal y no sé qué más. Y yo te digo, ya tío, pero es que al lado del público que hay da más. clase sí, sí. hasta las 3, sí, sí. hay un puto centro que da clase hasta las 5.
1: No, y luego ahora en Madrid está el tema de que ya dentro de la red pública, que esto lo hemos visto en los datos, eh, se ha incrementado la segregación dentro de la red pública con toda la aparición de los, de los centros bilingües. Y lo bilingües. Entonces, que, bueno, no sé eh, cuál es vuestra opinión. La mía es que no, 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 asum- no, ha respondido, no ha respondido a las expectativas que se crearon y ha creado digo más pues problemas de los que ha resuelto. Mis hijos
0: no van a un cole bilingüe. Por si te <ríe> sirve de respuesta.
1: Entonces, sí, hay muchos elementos, ¿no? Bueno, yo participé en un documento con Save the Children, hicimos un, para Madrid 20 propuestas y una de ellas era la de las cuotas de la concertada. Otra de ellas era la de los puntos y el sistema de asignación y las restantes 17 son cosas que están saliendo aquí. O sea que, que los problemas son muchos y que la concertada es solo una parte. Estoy de acuerdo con eso.
2: A mí me, a mí me preocupa que, que cuando hablamos de arte concertada, eso, a, a Pedro, cuando tú pusiste esos tweets en Internet o a otros te encasillen como un, como un defensor de la concertada, ¿no? ¿Qué cojones
0: con... un defensor de la concertada? Como no. un racista,
2: o sea, a mí... No, defensor de la concertada, sí. no, no, es que yo, yo, lo que te pasa es que es te molesta la, la gente pública. de otro color. mí mía, tío, vete a la mierda.
0: No.
2: Yo aspiraría a un sistema y esto lo he discutido con Lucas, es un poco disfralista, un sistema donde la concertada permita la igualdad de oportunidades de acceso, no existan cuotas para el acceso, no necesite la cuota cobrar, ni, la concertada cobrar ninguna cuota que discrimine al alumnado que entra. ¿Y puede la escuela pública tener elementos como esto del horario el, horario el horario ampliado, etcétera, etcétera, que pueda competir en igualdad de condiciones con la pública? Pues es posible, es posible. A mí me parece que haya elementos estructurales que aquello lo impidan absolutamente. Eh, el negar que eso se puede hacer, decir no, es que lo único que se puede hacer es eliminar la desconcertada, pues tiene a mí otros problemas de pluralidad que, 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 que son de un diferente a la educativa. O sea decir, yo en el debate educativo, de eso, de las 20 propuestas que hay en el sistema educativo, 17 son de mejorar el sistema público. Y hay una a lo mejor del tema de composición pues, del alumnado, que es importante y, y considero que hay que hacer propuestas. Pero... hay un, En Cataluña hay
1: una... La, la propuesta que está encima de la mesa es, digamos... O sea, take it or leave it. O sea, ¿es usted una escuela concertada? si sí. le falta financiación, sin ninguna duda. Vale, yo administración estoy dispuesto a darle muchos más recursos, pero a cambio voy a establecer un mayor control sobre una serie de decisiones que tiene que ver con la admisión de alumnos. Aquel que quiera jugar a este juego, por favor, pónganse a la izquierda. Y los que no, les retiro medio concierto o el concierto completo. Y a partir de ahí se ponen unas líneas más claras eh, sobre el tipo de servicio, manteniendo todo lo demás constante, es decir, la autonomía... Eh, los, eh, digamos, eh, los proyectos del centro, los valores religiosos, si los hubiera, los no religiosos, etc. ¿no? Pero, es decir, delimitar más claramente porque a día de hoy la concertada, desde un punto de vista de economía pública, pues no es un servicio del todo público. Tiene, tiene unos tintes públicos de interés general, reconocidos en esto, la admisión es la misma que la de los públicos, pero la financiación no es exactamente la misma. Eh, entonces, no es un servicio enteramente público. ¿no? Entonces, como el servicio de interés público, eh, yo creo que se puede progresar en esa dirección, exigir una serie de cosas y a cambio dar más financiación como reconocimiento del, del servicio que se da. ¿no? Ese es un poco el tema. Entonces, dejar caer a quien a quien no quiera jugar en, en estas... Pues es que es muy complicado como administración porque eso implica dejar caer a familias. Y, y una pregunta. Caer... Eh,
0: yo, Lucas, me parece maravilloso esto. Oye, ¿y controlar los resultados de los centros públicos también, ¿no?
1: Result... Perdón, yo no hablo de resultados, hablo de admisión, ¿eh? O sea, hablo ya, de... No, no,
0: vale, sí, claro. Pero hay que medir porque... también, ¿no? Claro, pero es que, o sea, si ah, vale, vale. Todos, avancemos todos juntos de la mano en la senda de que si algo es público, no tiene por qué estar descontrolado. Sea la concertada o sea el centro público e íntegro del 100%. Lo que está diciendo Pedro es...
2: Oye, sí les... exigencia
0: no a tope, pero... También es verdad que hay una parte del deterioro, si es que se quiere hablar de deterioro, de los centros públicos que viene por el hecho de la falta de exigencia. O sea, yo no Quiero decir, esto que has hablado tú de, del tema de los centros en red y de la falta de innovación educativa, yo creo que no, no lo oculto a nadie, que mi mujer es maestra de la pública y es jefa de estudios en un centro. Tío, mmm, es que igual tenemos gente muy motivada en la pública, que no encuentra proyectos interesantes eh, dentro de de lo público, a la cual pues hay que darles también más margen de decisión, más potencia, más capacidad de hacer cosas. Y porque lo hay, porque es que en en los maestros hay un potencial por destapar. Y es que, o sea, son todo cosas frustrantes porque es como decir oye, tío, si establecemos un diálogo dialéctico en donde no, yo las infraestructuras educativas solo se las voy a pagar a la pública y eso automáticamente va a hacer que mejore, pues diría, mira, igual sí, ¿no? Pero me parece que es muy miope. Y es la manera de plantear los debates seguramente más contraproducente. Es, le doy a este y le quito a este. Tío, mal. Mal porque además estás generando ya un antagonismo cuando lo que tú tienes que tratar de buscar es otra interpretación, otra interpretación. Una interpretación que cuando hablo con vosotros tres, que no estáis tan cabreados como yo, pues sí que oigo y escucho y digo, oye, para adelante. Es que no estamos hablando generalmente en, en público, no estamos hablando de eso. Estamos sí, hablando claro, de atizar sí, 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 prejuicios. No estamos hablando... Ojo, que hay que controlar y que hay que... Por supuesto, hágase, coño. Hágase. Sí. Pero claro, no... Primero, no insultar a los padres por tomar decisiones que muchas veces son absolutamente razona- racionales. Que ya, Es que me parece la hostia. O sea, Es decir, oye, no, es que tú tienes que... Y si no no, no, no lo digas en voz alta y no lo digas en público. El tema de las donaciones, que es espinosísimo. Resulta que en, en, en Twitter... Uno diciendo, ah, no, es que los engañan porque esa educación... O sea, ¿tú crees que una familia que va con sus hijos a la la concertada está pagando engañado? O sea, que no sea... Es gilipollas. Está pagando 300 euros al mes porque no sea... Es tontito. No, eso es ilegal. No. Lo saben todos y lo hacen. ¿Nos parece
2: bien o nos parece mal? Adelante. Yo voy a decirlo, me parece mal pero tiene un origen muy determinado. Es El concepto estableció para colegios e instituciones que ya existían y no previó la opción de que un colegio, un proyecto empezara de cero en un barrio nuevo y se financiara la construcción del edificio. ¿Pero eh, por qué
0: está mal la donación al centro?
1: Está, bueno, primero ¿Qué es porque lo que se, hace que es esté una barrera económica, no, una, una barrera económica no, no,
2: no, al acceso. se establece como barrera de acceso y entonces estamos hablando de que la educación acertada es un prestatario de un servicio público. Y que decimos que es bueno, que es bueno que una entidad privada puede, por, por tema de pluralidad, gestionar el espacio público. Sin lo que yo, indubitadamente, y creo que, que cuando hablas con, con muchos directores de la concertada o gestores, es, esto es una barrera de acceso. Pero es una barrera de acceso que me veo obligado a poner porque el Estado no me financia el coste de la plaza educativa cuando yo lo parto. Por lo tanto...
3: No sí, es solo la infraestructura, la cobra,
2: también la plaza. Que no, puedo, no puedo ejercer mi, mi actividad profesional. Entonces, mi actividad... Y el servicio
3: distinto, ¿no? Vosotros decís no, que, dan que dan más horas.
2: ¿no? No, no, no. Los profesores de la concertada cobran menos que los profesores de la pública y trabajan más horas. Pero ni siquiera con Pero eso... ¿Ese dinero,
0: perdona, ese dinero va a beneficios?
2: No, son entidades sin ánimo de lucro. Son sin ánimo de lucro, ¿no?
0: Entonces ese dinero a qué va?
2: Al pagar la financiación. A cubrir del... costes
1: y actividades.
2: En particular la construcción del colegio. El...
1: No, pues por ejemplo, una escuela concertada se ve obligada a, co- a cobrar un coste muy grande, muy por encima del coste marginal, las actividades extraescolares. Saben que están cobrando abusivamente unos servicios extraescolares para cubrir gastos eh, básicos. En algunas comunidades autónomas, por cierto, los sindicatos han presionado mucho y a día de hoy el número de horas lectivas y salario en algunas comunidades autónomas de profe, personal docente en concertadas es igual o casi igual que, que en públicas. En esto. En esto se ha ido, hay una convergencia, justo después de la crisis se ha, se ha convertido. Pero yo creo que esto del, del dinero faltante, digamos, ¿no? que puede ser mil dos mil tres mil millones de euros, al final es como un equilibrio del que no podemos salir. O sea, la administración se ahorra unos impuestos, las familias que pagan lo hacen cómodamente, se lo pueden permitir, es poco dinero. Y los centros ya se han acostumbrado a funcionar así, como que todo el mundo está en un statu quo de que es difícil salir y que esto. Sí, no, pero es que es la es que otra. Pues es Re- ¿no?
0: Repítelo otra vez. Es que el Estado, o sea, anualmente, gracias a que la gente de la concertada está tocotó metiendo pasta, pastita en una organización sin ánimo de lucro que se llama colegio, se está ahorrando mil, dos mil o tres mil millones de euros al año. Sí.
1: Ver, pero es las gracia. escuelas concertadas, muchas de ellas están cómodas en esta situación. Cuando les dices, ¿está usted de acuerdo con que yo le pague la diferencia? Eh, pero a cambio, y entonces ahí ya mmm, algunas te, pon- te fruncen el ceño, otras te dicen, sí, por favor, rescáteme. ¿Sale? Entonces, eh, quiero decir que no, no es solo una cuestión del Estado, pero bueno, la administración aquí claramente, y, lo- y luego hay administraciones y administraciones. Hay administraciones muy pagadoras de la concertada, el famoso pago delegado. Que ¿Cómo? se lo toman súper en serio. Explícalo. Eh, bueno, el pago delegado es, es, digamos, el concepto de pago de nóminas delegado a los conciertos por parte de la administración para que esas nóminas lleguen a los, al personal docente. No son contratados de la administración, son contratados de, los, de las entidades privadas, pero el pago de salarios está delegado por la administración. ¿vale? Entonces, digamos, esos sistemas de pagos, no solo de conciertos, sino de pagos de nóminas, están muy cuidados en algunas en algunas comunidades autónomas. ¿no? Eh, Llevan años y años de, de teoría, de, de práctica y error, de prueba y error, hasta llegar a un sistema razonable. Pero sí es verdad que, que son 2, dos, 2, dos, dos, mil, tres mil millones de, de euros de, de brecha de, de financiación. Entonces, pues, claro, cuando hay que repartir el, los, los de dineros de la reconstrucción, que por otro lado son las comunidades autónomas las que deciden eh, en ejercicio de su autonomía, y entonces hay que repartir, digamos, pues ante un sistema infrafinanciado en muchos aspectos, pues claro, la bronca se monta, ¿no? Porque... porque
3: Estás hablando de 3.000 200, sobre 50.000 de gasto.
1: De 2.000 y pi, 2.100, es un poco las estimaciones que hemos hecho alguna vez, sobre 50.000 de gasto, pero 2.100 solo para... 3. No es tanto, 18, eh. O sea, quita la, quita la educación superior, que son casi mil millones de euros.
3: Ah, claro. claro. Un, esto sobre 40, quita el bueno
1: 3, quita el 0 a 3 también, que es semi semiprivado y es otra historia.
3: ¿no? Bueno, eso sí que es otra historia importante. no
1: Perdón que voy a romper aquí
0: la, la lanza habitual en mi speech. es Me parece absolutamente indignante que en este país el 0 a 3 no sea universal y gratuito. O sea, quiero decir, es... O sea, me parece flipante. O sea, absolutamente indignante e incomprensible que en 2020 todavía segamos con la milonga de que la gente no, el 03 no queda cubierto. De la misma manera, y voy a, a, a mayores, a mayor abundamiento, que la diferencia entre jornadas lectivas y jornadas laborales no se haya habilitado un sistema que diga, va si yo tengo eh, 200, o sea, hay 56 jornadas más laborales. en la la jornada laboral anual media, que lectivas. Y esas 56 jornadas se las comen las familias, a pecho, con con campamentos, con cursos o con lo que sea. Eso es de locos. ¿Julio? ¿Exactamente por qué julio no está cubierto? Vale, no voy a a lanzar a los maestros a la huelga diciendo que en julio tienen que abrir los colegios, pero ¿por qué cojones...? No hay en julio, y casi te diría, eh, durante el año en formación continua, cursos de formación en los colegios, que tienes infraestructuras absolutamente dotadas para acoger críos, educarlos, darle formación. El, vale, no las va a dar el maestro. Pero, coño, campamentos, cursos, cursillos de formación, tío. Si hay evidencia de algo, es
3: del gap que se produce en verano, de cuánto vale 0 a 3. Pero una de las cosas que dices es qué es el servicio que da la educación pública. no Porque, y sobre todo en pandemia, queda claro que hay una parte que son cuidados y otra parte que es la parte educativa. no Y la parte de cuidados es la que produce todo este pues es para ajuste familiar, entre intentar coordinar los cuidados que hay que dar y también lo que estoy seguro que produce parte de las cuotas, ¿no? de poder dar un servicio que es diferenciado a gente que está dispuesta a pagarlo ¿no? y que no está y que no es capaz de pagar un privado que te lo da entero. Y entonces ese, ese intermedio tiene que ocurrir, o sea, no, surge naturalmente yo creo.
2: Hay detalles de que los colegios son, eh, muchas veces son polos de infraestructuras, son bibliotecas, son polideportivos, son campos de fútbol. Y la de días que permanecen cerrados. ¿no? A veces el, oye, ¿por qué no podría ser un campo de fútbol o una biblioteca el fin de, semana? de uso público? No. Eh, no, no. Creo que en Francia, en Francia empezaron a hacer eso, ¿no? empezaron a abrir en sábado muchas veces bibliotecas escolares para, para que los alumnos pudieran seguir yendo el fin de semana. En Washington bueno,
3: los patios están pero, todos los abiertos. Los es el más
2: importante de ellos. A mí me parece que genera una desigualdad de partida enorme el que el acceso a la educación infantil eso pues, pues sea Absoluto. inferior al 90-100% aboque a los padres que no tienen plaza o a pagar, no, no, ya ahí no ni concertada, hay educación privada pura y dura, en unos años en los que los padres no suelen tener ingresos para pagar una educación privada y la alternativa es que uno de los dos se quede en casa y no lleve a los hijos a la guardería, sino a la la pública Oye, un problema bastante importante como para tratarlo o, pero todavía, la gente decide, pues no voy a tener hijos, si me voy a ver... O lo a retrasa trabajo, para, que no le... claro. para que no se acompasen en la, en la escuela infantil
0: Que yo, yo, que yo tuve eh, los dos últimos muy seguidos, se nos acompasaban y, joder, es que en Gijón yo he llegado a pagar de mi neto mensual 600 euros. Oye, que a mí no pasa nada porque lo puedo pagar, pero a otra gente no. Claro, no, bueno, a otra gente le reducimos. Ya, pero no. Es que aunque se lo reduzcas a una persona con un determinado salario 150 o 200 euros del neto, es un putadón. Entonces... Perdón que hable con términos tan gruesos, pero como sois estén educados, me invocáis a que yo haga de agitador, <risa> eh, que es mi papel en todo esto. Lucas, educación. ¿Y eso y...
3: ¿Cómo ¿Qué? no salió, Lucas? ¿Cómo? Tú estuviste. O sea, ¿cómo eso no ha habido por un acuerdo? O sea, parece como 0-3... Es por el dinero, o sea, es porque no.
1: Los tres, yo tengo los Los tres sois policymakers, ¿no? Los tres trabajáis para. No, no. Sí, sí, sí. Por. A mí no me llames de de eso. Eso... No me llames de eso. Señora, ¿vosotros pensáis que se invierte poco en educación en España? Sí. Para mí esta es una pregunta importante. O sea, que hay que tener claro... O sea, hemos hablado de eficiencia, de que hay una serie de cosas que no deberían ocurrir y que además no deberían ocurrir a coste cero. O sea, la jornada partida... Es una cosa que no cuesta más dinero. Cuesta dinero el comedor, pero la, quiero que los docentes se queden hasta las cuatro y media. no. Pero hay una serie de cosas que sí cuestan dinero y que nos están... Pero
0: tú sabes por qué la gente es tan reacia a seguir tirando calderos de dinero en determinadas cosas? Porque no lo ve. O sea, quiero decir, quien haga una demanda, quiero decir, es que esto es así. Si tú quieres hacer una demanda importante de reinversión en la pública, tendrá que ser bajo la idea de que la pública o el sistema educativo en su conjunto va a ofrecer algo de vuelta. Y tiene que haber un relato. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que que nos quedamos muchas veces? Con una cuestión efectista, vamos a llenarlo todo de pizarras digitales, vamos a llenarlo todo de no sé qué. Oiga, pero que, que que me tira de los cojones, como si dan clase en tablas de arcillas, que yo estoy buscando otra cosa.
3: Pero Pedro, por ejemplo, 0-3. 0-3 es algo muy tangible, bueno, no, todo el mundo no, lo entiende, ¿no?
0: Yo, yo o sea, yo 0-3 lo he defendido y lo defenderé hasta la muerte porque me parece lo puto básico. Pero lo mismo con el tema de los julios o lo mismo con el tema de los horarios o lo mismo con un tema de evaluación de verdad de, del desempeño de los coles. No de los resultados escolares, del desempeño de los coles entendido de manera global.
3: Sí. yo, yo también estoy, yo estoy a favor de la evaluación y el desempeño, pero eso sí que me parece más difícil que la gente lo vea, ¿no? O sea, porque bueno, te dan los una métrica, cojones, tú qué sabes. Los,
0: los cojones, ¿cómo escoges cole? Explícame cómo, cómo, cómo escoges cole.
3: Te, te yo, te digo, no, hombre, claramente, pues ¿cómo? como todo el mundo, ¿no? Cerca de casa y cuánto y cuál es el, el cuál es el graduation rate y todas esas cosas. No, está claro. Aquí hay un no, no, yo estoy muy contento de que en mi distrito educativo haya una prueba que evalúe a todos los niños, que sea comparable. O sea, estoy... Yo creo que eso es imprescindible.
0: ¿Tú sabes por no, qué la gente paga? ¿Tú sabes por qué Pedro, la gente, Pedro, paga? Que... Qué sí, la gente sí. paga un concertado? Pedro, me tengo que despedir. Ah, ya pues... Abrazos de a todos. Un sal... poniendo... beso a ¿Tú sabes por qué la gente paga? Porque muchas veces es un proxy sobre que estás pagando algo. Y que te o sea, da una sí. cierta tranquilidad y paz mental. Te da o sea, muy... la
3: validación de que... Estás
0: pagando por algo. Luego, por algo. Cuando, luego Lucas te dice: No, pero si, el, si hay un colegio en Leganés público que es Buenísimo. es Leganés, ¿no? El, el Donde está el colegio público mejor de Madrid. No me acuerdo cuál. Ah, es.
1: El, el Julio
0: Verne. ¿No era
3: Puerta de Toledo?
0: No me acuerdo, pero vamos. Sí, como hay uno en Leganés que está muy bien. Claro. Entonces, ¿yo qué haría? Tratar de articular. O sea, tú dices: Más inversión y más tal. Por supuesto. Pero tiene que ser a cambio de algo, tío.
1: Sí, sí, a cambio de un plan, básicamente. A cambio de un plan. Pero... No, no has dicho relato, pero yo creo que es un plan. O sea, es ¿Qué vamos a hacer con el dinero y qué esperamos lograr con ello? ¿no? O sea, que, decir que, que no sea... Eh, vamos, yo esto lo he dicho en público muchas veces, que no sea para subir salarios. Eh, no, pero mismo... Que
0: igual hay que subir salarios, pero igual a no, igual no, no sal- a todos. Claro. Igual a los directores o,
1: tienes que pagarles el doble. O, o, al... o tienes que pagarlos, tienes que normalizar a los interinos, en fin, hay una serie de cosas que hay que hacer en las condiciones laborales de los docentes, pero no una subida generalizada de salarios, sino que hay una otra serie de elementos de gasto que tienen prioridad, digamos, en la cola del, del, de los problemas, ¿no? y, y entonces yo creo que ahí es verdad que hay otros sectores, digamos, públicos, ¿no? pensiones, sanidad, sanidad, ahora la sanidad. Digamos, yo creo que va a tener un, una, nueva, una nueva ola, una nueva era de, de dorada, no sé cuánto va a durar. Creo que aquí la educación está en, en gran desventaja, siempre lo ha estado en España, pero yo creo que ahora lo va a estar más. Creo que se enfrenta a un periodo muy difícil de, de, de falta de digamos, de confianza pública, de, de movilización de recursos y demás, porque claro, es que esto la pandemia ah, lo que ha hecho es, es un ejercicio de transparencia brutal.
0: ¿Se debería permitir que los ayuntamientos agruparan coles? bajo modelos
1: y hicieran cosas experimentales. Sí, hay que, yo creo que, sí. El, que el espacio municipal es fundamental. <risa> bueno, Estados Unidos... Claro, bueno, ¿no? Sí. Es que, Está claro. Oye,
0: igual tengo una ciudad que dice oye, es que yo quiero tener un modelo educativo en mi ciudad.
1: Sí, estamos todos de acuerdo y vamos a, digamos, imbricarnos mucho en el territorio y vamos a colaborar así con esta serie de organizaciones y espacios públicos, teatros... Eh, asociaciones, empresas, y, y lo tenemos muy claro y así nos vamos a organizar y, y déjenme a ustedes estos recursos que yo le prometo estos resultados. Hablamos en dos años, tres años.
3: Y a ver, Lucas, ¿por qué? O sea, ¿tú cómo ves? O sea, la historia de la educación en España no ha sido de éxito en los últimos 20 años, ¿no? Desde hace 20 años, supongo, no hace más de 20 años que dejé el cole, pero no, sobre todo la anterior universitaria no ha sido un éxito, ¿no? Comparada con, o sea, lo de Portugal es dramático Comparado con Portugal sí, que está mucho peor. Portugal, está mejor
1: es, un mejor. Éxito. Es, Portugal es un éxito Portugal? absoluto, ¿no? ¿Desde cuándo? Es un éxito. Desde hace 20 años.
0: ¿Y por qué? ¿Qué hicieron?
1: Pues más inversión, eh, bipartisan agreements, acuerdos de políticos entre la izquierda y la derecha, uh, decisiones impopulares y decisiones populares. ¿Por uh, ejemplo? ¿En las impopulares? Bueno, pues. De alguna manera se puso límites a los sindicatos y a la vez se invirtió más recursos. Pero no en aquello que necesariamente querían los sindicatos, sino en otra serie de elementos. Crear lo que se llaman las zonas terri, territorios educativos uh, para una serie de programas para los vulnerables. Y luego crear un programa, esto te va a gustar mucho, que se llama la, las iniciales eran AEC, eh, actividades extraescolares en la escuela. Las escuelas en Portugal abren de 8 a 3. Eh, con seis horas, ¿vale? Y entonces, eh, en el año 2006, se tomó la decisión de que todos los centros públicos del país, que son un 80 y muchos por ciento, iban a estar abiertos hasta las 5 de la tarde. Con servicios eh, extraescolares y de refuerzo para toda es la que, población. Es, decir, las es que, que es natural. ¿no? O sea, es que es putamente, ¿Cómo no podemos no llegar que... a este
3: a este green? Porque Portugal no es que se gaste el 10% del PIB en educación, ¿eh?
1: No, o sea, no gastan no, más, no, más que nosotros. Y entonces, esto se hizo con sociedad civil, eh, ayuntamientos, algunos profesores. Y entonces, oye, ¿es obligatorio ir de 3 a 5? No, el que quiera. Resultado, ¿no? 80% de la población lo usa. No, no, verdad, es, el... ir...
0: Cuando yo digo, hago el 03 universal y gratuito, es, oye, no, pero no obligatorio. O sea, universal y gratuito, no obligatorio. No obligatorio. No. Claro, no, luego no. con el tema del 11 por 12 por ejemplo, que es la experiencia que yo conozco en Gijón. 12 meses al año, 11 horas al día. 11 por 12. 12 meses al año abiertos los centros en proyectos, en colegios específicos que actúan como centro de conciliación suplementario claro. para las familias en invierno, en verano, o protección, en protección, tal... y sí, lo que sea. Claro, es decir, oye tío, es que necesitas un sitio. En, en, en una sociedad que se está desestructuralizando a nivel geográfico, que tienen familias móviles, eh, madres, eh, madres mo- familias monoparentales, de las cuales eh, en su gran porcentaje son madres solteras, en situaciones de vulnerabilidad, que sí, afectan sí. a la empleabilidad, pero ¿cómo cojones no estamos utilizando de punta de lanza? Es que, pensadlo de dos minutos, ¿cómo cojones? Ante un cambio social extraordinario que hemos vivido los últimos 20 años, la punta social, la punta, perdón, la punta de la sociedad para abrazar esos nuevos fenómenos que afectan al modelo de familia, a los cuidados, a la incorporación de la mujer al trabajo, a infinidad de cuestiones, no es el puto sistema educativo. Mm.
1: Que está... Y el espacio, digamos, la escuela. Escuela como espacio de comunidad, sí. Al final. Como, espacio de com- sí. como espacio de comunidad.
3: Muy Entonces, difícil. si hay evidencia, si Pedro no encontraba a nadie aquí, que esté en desacuerdo. O sea, ¿cómo es posible que no nos pongamos de acuerdo? No, Tenemos un bueno, vecino que le ha hecho perfecto. Los portugueses,
1: los portugueses estaban encantados. Yo cuando les estuve, conocí a uno de los, digamos, los responsables del ministerio. Ya no, esto es lo que ha salvado a muchas familias durante la crisis. Es un programa que no se recortó. Eh, claro. No lo toca, O sea, hubo algo, pero no, no se tocó. Hubo ayuda europea y nos lo arreglamos y tal. Y, y han tenido problemas, pero sí. Entonces, España preguntas, Pachi. Perdón, perdón, ver, perdón. Déjame
0: déjame decir que... una cosa. Mira, eh, eh, Raúl, que me lo explico. El, el tema del IQ. Mira, una de, uno de los problemas que tiene eh, las clases vulnerables extremas que viven en situaciones de extrema marginalidad es que, por ejemplo, la alimentación que tienen acaba afectando a, a, a capacidades básicas. O sea, tu, tu modelo de alimentación acaba afectando a, a competencias básicas. O sea, ya sales
1: sí.
0: sales desde, o sea, un kilómetro más atrás? atrás. Hostia, mm, joder, me cago en 10. O sea, como... De joder, es, es, claro. que es, o sea, es como decir, oye, pero de verdad, no es tan complicado.
3: Y ya están construidos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? O sea, ¿qué pasa? No, o, sea, no, o sea, ¿cómo ver, podemos no ir a la Comisión del Pacto Educativo? Y yo leo en el periódico que, bueno, todo el mundo está muy contento. Tú llegas y dices, todo el mundo eh, viene y dice que los sindicatos no sé qué y toda la izquierda, pues, estupendo. Entonces, ¿cómo puede ser que no nos pongamos... O sea, ¿por qué usamos esto? ¿Por qué el debate de la educación, ahora sea desde el país, es sobre no sé qué de los conciertos en Madrid, tío? O sea, que esto no es el problema de la educación en España. Y no hemos empezado con la universidad, no. pero... O sea, ¿qué pasa?
0: Bueno, la, a ver, la universidad tiene una solución, que es, ya lo sabéis, que es eh, bombardearlo con un B-52, luego echar un poco de hormigón y ver qué es lo que sale después en un ámbito de... O sea, quiero decir... Pero bueno, pues, fundamentalmente es arrasarlo, ¿no? O sea... Bueno, esto es una pequeña broma, no, pero... pero bueno, hay, hay toques de verdad. O sea,
1: como... Hay, sí, algunas facultades, sobre todo, que... Esto, a ver, yo creo que hay esta idea de que no puede, o sea, que necesitas ir haciendo acuerdos poco a poco, porque claramente es lo de, o sea, la educación tiene una carga política brutal, eh, yo creo que esto viene de la guerra civil, o sea, al final se juntan las ideas. ¿Qué no viene de la, 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 de la guerra civil? Mora- la moral, lo público, lo privado, la iglesia, eh, la desigualdad. Y, entonces, y luego hay una serie de actores muy movilizados con un poder de sobrerepresentación de los colectivos a los que representan que tienen que, que básicamente son muy conservadores todos ellos a la hora de digamos de abordar el debate y si queréis hago la lista pero no me voy a dejar a nadie o sea editoriales escuela concertada sindicatos los
0: putos libros a... de texto por dios sí, sí.
1: entonces Ahí hay un tema de que, por un lado, no tienes lo, la, la oferta, digamos, de reformista por parte de los actores, uh, están muy preocupados por conservar el statu quo, y por otro lado, eh, la demanda de la población es muy polarizante y más en los periodos que, que corren, ¿no? En, en, en estos tiempos es, lo es todavía más. entonces Ahí es difícil salir. Eh, no me parece eh, ninguna sorpresa que allí donde, con las comunidades autónomas donde menos polarización política hay, por otros motivos, eh, por ejemplo, Aragón acaba de llegar a un acuerdo educativo eh, básico, o en los momentos digamos, menos polarizantes, vuelvan digamos, estas, estas ansias de acuerdos. Pero yo creo que si, si, al menos, si adoptas un plan de particionar todas las cosas en, en pequeños acuerdos con los que vas digamos, consolidando, pues es probable que en el largo podamos pues, digamos, una, una, una aproximación más gradual, probablemente en el largo plazo eh, seas capaz de estar, mejor, de estar en una posición mejor, ¿no? Entonces, bueno, o sea, y esto eh, hoy, eh,
3: hemos intentado lo otro y hemos fracasado estrepitosamente, así que vamos ahora a intentarlo poco y, a poco. Y
1: porque los... los no los es lo que hicieron los
3: portugueses, ¿no? O sea, los portugueses hicieron no, no, lo no, otro. Claro, bueno,
1: los, no, los portugueses no tienen, un, no tienen comunidades autónomas, tienen ayuntamientos. Que esto, uy, 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 eh, uy es, Lucas,
0: Lucas, Lucas.
1: No, pero quiero decir que, que, la, que el Ministerio no es el, es el responsable único no, de la gestión mal. educativa y o sea, que no tiene que poner de acuerdo a 17, a, 17, a, a 17 comunidades autónomas. Que yo lo veo positivo, pero creo que desde un punto de vista de país global, esto. Ahora, las comunidades autónomas sí llegan a acuerdos educativos y sí avanzan, ¿no? Pero si tú me dices a nivel país, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Claro, porque es que el Ministerio de Estado no tiene competencias prácticamente más que legislar y las becas. Eh, y tú ves la estrategia que...
3: ir poco a poco, buscar eh, popularidad social. Sí. Yo, la verdad, no entiendo a nadie que tenga hijos y que no crea que 0-3 tiene que estar cubierto. O sea, no, no. Me parece
0: que no debe haber ni uno. O
3: sea, no escucha,
0: eh, pero, eh, Pachi, que yo esto, o sea, quiero decir, no te lo digo con Fernando, montamos un lobby pro-child en, y, en, en, en Ciudadanos, quiero decir, o sea, para intentar... Eh, propiciar eh, este discurso favorable al 03 y demás. Eh, bueno, lobby, quiero decir, como una cosa de, de ir empujándolo en todo sitio y lugar a ver si eh, avanzaba la idea, ¿no? Y es sorprendente porque incluso cuestiones tan básicas como esas te dicen, no, es que esto es de derechas o esto es de conservador y dices tú, pero ¿en qué? O sea, ¿bajo qué paradigma o idea extravagante? está que el 03, cubrirlo de manera íntegra, eh, se pueda ser percibido como una idea de derechas o de izquierdas. O sea, me da igual. O sea, es como decir, oye, esto debería ser una realidad social hace 20 años, porque es algo acompasado al hecho de los cuidados y los hijos. Pero como cuando te pones a hablar del tema de los horarios, también es como... Hay algo, y yo creo que ha dicho Lucas, y con esto ya os voy a pedir el último dilema y y acabamos, que ya llevamos una hora y pico. Hay algo que ha dicho Lucas que me parece muy importante. Yo tengo la sensación de que los decisores o los actores, todos perciben que cualquier cambio de escenario va a salirles a perder. O sea, eh, lo que existe ahora mismo a nivel educativo es que todo el mundo ha comprado su salida. Es decir, la clase media, en aquellos sitios donde o sea, la educación pública no cumple, no cubre sus expectativas, que son legítimas, lo digo, ha dicho, hostia, yo me salgo y me busco mi solución con la concertada. Eso, claro, retira exigencia y presión social y pública a, a cometer determinadas reformas. Porque, mira, yo ya me he buscado mi salida me lo he resuelto. y yo ya me lo he resuelto. Encima no me, encima no me toques los huevos. Porque lo estoy resolviendo porque, porque tú no bastante
1: lo... me costó bastante me costó aquella decisión. Sí.
0: Claro. La, lo, lo segundo es... Los sindicatos, que yo creo que es un actor sobre el que hay que debatir... Oye... Sí, sí pero es fundamental a la vez. También. Es que, oye, a ver... Me, la, la labor de representación de los trabajadores está muy bien... Hasta que impide cualquier tipo de reforma. Hombre, porque eso lo faltaba. Oiga... Y, y el que no quiera trabajar en la administración pública... Que marche para otro sitio. Quiero decir, no lo digo digo a malas, pero es que es verdad. Oye, ¿hace cuánto que no tenemos una huelga educativa en condiciones en este país?
1: Porque claro, es que estás... el 5 de septiembre.
0: Digo en condiciones. O sea, por algo que digas tú. Hostia, voy a poner los huevos encima de la mesa y, oye, es que...
1: Claro, aquí el Madrid centrismo importa mucho porque es verdad que la exposición de, de la inversión en Madrid es tan baja que los sindicatos eh, ahí están en una posición difícil y eso tiene un efecto arrastre sobre el resto del debate. Yo añadiría los padres. Los padres hay dos, en España hay dos asociaciones de padres y las dos muy extremistas, una en la izquierda, la otra en la derecha, pero los padres, digamos, desapegados, no que los, los de PAU. Que son la mayor que son, la, no, que son la, mayoría, la mayoría, no tienen espacios de representación. Los docentes, en otros países hay lo que se llaman los consejos docentes, eh, que son, digamos, escuelas, colegios profesionales, que si quieres, que digamos, representan sus intereses profesionales, no sus derechos laborales. Tampoco están representados. A los medios de comunicación, bueno, ¿qué vamos a decir? No? Pero en materia educativa pues lo, lo, lo utilizan mucho para, para confrontar. Entonces, ahí... No hay, vamos, agentes que, que lo, que lo que recojan el guante, no los hay. O sea,
3: que lo que parece es que lo natural es buscarse la solución, sacar los 300 euros de donde sea, y nada, luego decir, oye, qué mal, y ya está, ¿no? Y si te puedes pagar <risa> luego de la universidad al niño fuera de España, pues bien, y si no, pues oye, o a sea, la O sea, ¿cómo nos vamos a coordinar? Si no me, si me dices que no, no puede ser top-down y que no hay sociedad civil para hacerlo bottom-up,
0: a ver, pero pero Pachi, yo... O sea, quiero decir que en España no hay no hay sociedad civil ni para esto ni para nada.
3: Pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, Votomap?
0: vamos a hacer lo que
3: dice Lucas? ¿El pase... que nos vamos a ir poco a poco?
0: El paseillo, el paseillo espacial que nos hemos pegado por la España autoritaria de los últimos tres meses del COVID han sido finísimos para detectar lo que es una sociedad sin estructuras intermedias donde la política decide, eso baja te golpea como ciudadano y te olvidas. Quiero decir, o sea, porque... Digo, ¿no? ¿no? No, es que es verdad. O sea, en España en esto tiene un déficit tremendo de asociación, de falta de estructuras intermedias sí, de sí. comunidad y de infin... infinidad. Pero que no es con este tema, es con, con otros. Lo que pasa es que con es este... Decir,
1: que esa... la, que la de... Si la demanda real se activa, es decir, por ejemplo, en Cataluña se ha montado un pifostio impresionante con todo esto de la reapertura de las escuelas. Entonces se han organizado un grupo de WhatsApp de padres... Con un lema, eh, turnema la escuela o brim la escuela, o sea, muy sencillo.
3: Sí,
1: sí. Eh, 100.000 firmas, una cuenta de Twitter que la peta. Y entonces hay un padre o una madre, que todos los debates de TV3 que se hacen a la semana sobre educación, ahí van. Y ya está, son un actor y dicen abrir las escuelas. O sea, que decir que hay un momento en el que si la, la sociedad civil se articula, la demanda está ahí. O sea que. Es Eso tema es la, de esa es la digo, esperanza
3: pues. que ves, porque si no nos quedamos bueno, aquí otros 20 montamos, años de pacto, y, ya, montamos y traemos pacto aquí a Adela dentro de 20 años a decirnos la misma historieta. Que no, bueno, que está muy bien, 03 y tal.
1: Montamos una asociación que se llama REDE, que ni siquiera nos constituimos entidad jurídica de todas las organizaciones que habíamos estado en el pacto y que habíamos salido muy descontentas con el resultado, ¿no? Y hemos estado dos años como haciendo un proceso participativo de, digamos, cuál sería el pacto, cómo se puede construir, izquierda, derecha, tal, y ha sido bastante enriquecedor. Nos queda, digamos, cerrar el, el trabajo, presentarlo y yo que sé, que, no sé qué difusión tendrá, pero todo este tipo de iniciativas que surgen, digamos, de la frustración son fundamentales, ¿no? que, que la gente no se quede en casa frustrada diciendo pero si nada no hay nada que hacer porque de repente ocurren cosas y son maravillosas, o sea, Eh, en otros temas, no sé decir, que que yo creo que Lucas, que... que...
0: Lucas, estás hablando de una cosa que también yo creo que es muy española, que es la reacción. En vez de una cosa constructiva, productiva, un un diálogo permanente y demás, somos mucho de la reacción. Yo ya os dije, hoy ya he dicho que eh, cuando salga de esto de eh, construir un lobby pro familias o algo así... Eh, que, que, que será mi verdadera vocación, porque me ha dicho, es que hay, una, hay un agujero en este país. Sí, es hay un agujero, pero además, por todo lo que hablamos antes, que no es solo, no solo la educación entendida como lo formal No, no, es la infancia en general, general, general. La infancia, o sea, la infancia. Oye, último dilema. Bueno. Eh, a ver. ¿Concertada sí o concertada no? Lucas ¿tú? Lucas, tú
3: primero, que eres el experto.
1: Sí, con condiciones.
0: Bien, Pachi. Sí, sin duda. <risa> Oye, eh, un placer. Muchas gracias por veniros a esta conversación. Un placer, eh, Pedro. Pedro. Tener, quedamos para la pendiente eh, sobre educación superior y universidades y con, con soluciones incluso even more creative. Even more,
3: exactly. La solución a va a ser, nos vamos todos a Inglaterra a estudiar.
0: Oye, y Lucas, mucha suerte.
1: ¿Vale? Gracias. Que salga todo. Que vaya bien el verano. Gracias. Muchas gracias. Ver. Igualmente. Hasta luego. Adiós, hasta luego.